0: Herzlich willkommen bei Kreditreform Aschaffenburg. Der Podcast vom Unternehmen für Unternehmen. Wir stellen mit unserem Podcast nützliche Tipps für den Unternehmensalltag Interessante Expertenthemen und Kreative Unternehmensstorys aus der Region Aschaffenburg, Miltenberg und Alzenau vor. Die Untersuchungen zu dem Thema Whistleblowing, die es ja seit vielen Jahren gibt, zeigen eben, dass die Möglichkeit, die Identität zunächst mal nicht offenlegen zu müssen, den Hinweisgeber doch darin ermutigen, zu einem viel früheren Zeitpunkt Hinweise abzugeben.
1: Das bedeutet also, dass es ein Schutzmechanismus für den Hinweisgebenden ist. Müssen das jetzt alle Unternehmen in Deutschland beachten und umsetzen oder wie genau sind da die Umsetzungszahlen?
0: Umsetzen müssen es alle Unternehmen in Deutschland mit mehr als 50 Beschäftigten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Podcast-Folge und freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein Name ist Kevin Busch und ich bin bei der Kreditreform in Aschaffenburg beschäftigt. Wir sprechen heute über das Thema Whistleblowing-Gesetz, ein Thema, das zurzeit in aller Munde ist. Ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Stephanie Kappen, Rechtsanwältin von der Kanzlei Bette Westenberger Brink in Mainz. Ihr spezialisiertes Know-how im Geldwäscherecht wird durch ihre langjährige Erfahrung als stellvertretende Konzerngeldwäschebeauftragte einer national tätigen Bank ergänzt. Frau Kappen berät Unternehmen der Finanzbranche und der Realwirtschaft beim Aufbau der risikoangemessenen Ausrichtung individueller Compliance-Management-Systeme zur Einhaltung gesetzlicher und branchenspezifisch aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Des Weiteren betreut sie seit vielen Jahren interne Whistleblowing-Systeme ihrer Mandanten. Frau Kappen, herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch nehmen.
0: Ja, hallo Herr Busch, das mache ich sehr gerne. Ich freue mich auf das Interview.
1: Können Sie uns kurz erläutern, was es hier mit diesem neuen Whistleblowing-Gesetz auf sich hat und wie der derzeitige Stand des Gesetzgebungsverfahrens ist?
0: Ja, das mache ich gerne. Das Thema Whistleblowing ist zurzeit in aller Munde. Das ist einmal darauf zurückzuführen, dass wir schon seit mehreren Jahren eine Richtlinie auf der EU-Ebene haben. Die bezeichnet man auch als die sogenannte Whistleblowing-Richtlinie. Und wie das immer bei EU-Richtlinien ist, müssen diese noch in ein nationales Gesetz umgesetzt werden. Das ist in Deutschland das sogenannte Hinweisgeberschutzgesetz. Das befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren. Und Sie sind brandaktuell mit Ihrem Podcast. Hat gerade gestern den Rechtsausschuss passiert und kommt damit nun wirklich auf die Zielgerade. Das heißt, wir könnten unter Umständen sogar noch in diesem Jahr das Inkrafttreten des
1: Gesetzes sehen. Okay, das heißt jetzt aber, dass das deutsche Gesetz jetzt noch gar nicht unmittelbar gilt, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, exakt. Das ist genau richtig. Da die Verabschiedung des deutschen Gesetzes noch aussteht, haben wir noch kein verbindliches nationales Recht. Aber die EU-Richtlinie ist schon sehr konkret formuliert, sodass im Grunde genommen alle, die zukünftig verpflichtet sein werden, schon sehr genau erkennen können, welche Anforderungen zu erfüllen sind. Und insofern ist jedenfalls auch gegenüber der öffentlichen Hand auch ganz klar davon auszugehen, dass schon eine rechtliche Verpflichtung besteht, die Richtlinie umzusetzen. Für die Privatwirtschaft ist das noch nicht der Fall. Aber an der Stelle würde ich empfehlen, die verbleibende Zeit zu nutzen und sich darauf vorzubereiten. Denn was wir bis jetzt gesehen haben, ist nicht mit langen Umsetzungsfristen zu rechnen, wenn das Gesetz in Kraft getreten ist.
1: Okay, dann kommen wir mal zu dem Inhalt des Ganzen. Sie hatten ja gesagt, dass es sich um einen Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes handelt. Was genau oder wie genau wird der Hinweisgeber über dieses Gesetz denn geschützt?
0: Hinweisgeberschutz, das ist die Zielrichtung des Gesetzes und das verfolgt dieses Gesetz über zwei Instrumente. Einmal wird der Hinweisgeber dahingehend geschützt, dass verhindert werden soll, dass er Repressalien im Arbeitsverhältnis erleidet, wenn er gegenüber seinem Arbeitgeber einen Hinweis auf einen schweren Regelverstoß mitteilt. Wir alle kennen ja aus der Presse die extremen Fälle, Edward Snowden und so weiter. Das hat sich ja sehr negativ für die Hinweisgeber und für die persönliche Situation insbesondere ausgewirkt. Das versucht das Hinweisgeberschutzgesetz zu verhindern und zwar in der Form, dass es eine Regelung gibt, die besagt, dass wenn es in zeitlichen Zusammenhang mit einer Hinweisabgabe zu einer Konsequenz im Arbeitsverhältnis kommt, zum Beispiel eine Abmahnung oder im schlimmeren Fall auch eine Kündigung, dann ist aufgrund dieses zeitlichen Zusammenhangs davon auszugehen, dass das nur wegen des Hinweises erfolgt ist und der Arbeitgeber muss das Gegenteil beweisen. Ohne das Hinweisgeberschutzgesetz wäre das genau andersherum. Da müsste der Hinweisgeber, wenn er behauptet, dass er nur wegen des Hinweises diese Repressalie erfahren hat, dieses beweisen. Das stellt den Hinweisgeber natürlich deutlich besser in einer möglichen Auseinandersetzung über die Frage, ob die Konsequenzen rechtmäßig waren oder nicht. Der Hinweisgeber ist in einer wesentlich besseren Beweissituation in einem möglichen gerichtlichen Verfahren. Das andere Instrument ist die Etablierung von internen Meldestellen in Unternehmen. Es soll für Hinweisgeber die Möglichkeit geschaffen werden, dass sie Hinweise auf schwere Regelverstöße unter dem Schutz der Vertraulichkeit ihrer Identität abgeben können. Das reduziert ja auch das maßgebliche Risiko, Opfer von Repressalien zu werden, wenn die eigene Identität gar nicht bekannt ist und die Untersuchung zu dem Thema Whistleblowing dies ja seit vielen Jahren gibt, zeigen eben, dass die Möglichkeit, die Identität zunächst mal nicht offenlegen zu müssen, den Hinweisgeber doch darin ermutigen, zu einem viel früheren Zeitpunkt Hinweise abzugeben.
1: Das bedeutet also, dass es ein Schutzmechanismus für den Hinweisgebenden? Müssen das jetzt alle Unternehmen in Deutschland beachten und umsetzen oder wie genau sind da die Umsetzungszahlen?
0: Umsetzen müssen es alle Unternehmen in Deutschland mit mehr als 50 Beschäftigten. Die Richtlinie gibt das so vor und das deutsche Gesetz sieht das auch in der Umsetzung ebenfalls so vor. Hier kommt es ganz klar auf die Beschäftigtenzahlen an.
1: Das heißt, alle Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden. Das heißt ja aber auch, dass es jemanden geben muss, der in irgendeiner Form eine solche Meldestelle einrichtet, wie kann so ein Verfahren aussehen oder wie wäre ein Prozess dafür?
0: Da sind die Vorgaben schon sehr konkret. Die Meldestelle muss so strukturiert sein, dass ein Hinweisgeber sich eben dort melden kann und die Identität erstmal vertraulich bleibt. Vertraulich ist nicht gleichzusetzen mit anonym. Das heißt, wenn Unternehmen Kommunikationskanäle einrichten, die Hinweisgeber benutzen können, wo sie ihre Identität offenlegen, dann muss zumindest über die Organisation des Kanals sichergestellt sein, dass diese Information vertraulich bei dem Ansprechpartner bleibt. Und für diesen Ansprechpartner macht das Gesetz auch Vorgaben. Wenn man das so aufstellt, dass jemand aus dem eigenen Unternehmen die Meldestelle betreut, dann muss diese Person entsprechend geschult sein. Zu dem Thema Expertise haben, wie man mit Hinweis... Umgeht und sie wird ja klassischerweise daneben andere Tätigkeiten wahrnehmen. Aber das muss auch so ausgestaltet werden, dass sie dabei frei von Interessenkonflikten ist. Die jüngsten Änderungen, die gestern im Rechtsausschuss beraten wurden, sehen jetzt auch vor, dass es im Gesetz so umgesetzt werden soll. Dass die Unternehmen auch verpflichtet werden, wenn ein Hinweisgeber anonym meldet, dass diese Meldungen auch bearbeitet werden müssen. Darüber wurde lange diskutiert und bis jetzt ging man da nur von einer Sollregelung aus. Äh, gestern wurde das so beraten, dass das in eine Mussregelung umgewandelt werden soll.
1: Interessant. Und wie genau könnte man denn jetzt mit solch einer Person, die solch eine Meldestelle betreut, überhaupt in Kontakt treten?
0: Auch dazu sind natürlich ganz viele Varianten denkbar. Entscheidend ist, dass vorgegeben ist, dass bei Kontaktaufnahme mit der Meldestelle der Hinweisgeber innerhalb von sieben Tagen eine Rückmeldung bekommen muss, dass sein Hinweis eingegangen ist und bearbeitet wird. Und er muss auch spätestens nach drei Monaten darüber informiert werden, ob sein Hinweis Folgemaßnahmen ausgelöst hat und was das Ergebnis dieser Folgemaßnahmen war. Daraus ergibt sich also indirekt, dass ich die Meldestelle so aufbauen muss, dass ich einen Dialog führen kann mit dem Hinweisgeber. Das heißt, der alte Compliance-Briefkasten, wie man den in der Finanzbranche so etwa vor zehn Jahren eingerichtet hat, als das Thema das erste Mal dort in den Pflichtenkatalog kam, der hat jetzt aus meiner Sicht endgültig ausgedient. Denn da wird es sehr schwierig mit dem Dialog. Andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Hotline, eine E-Mail-Lösung, sind denkbar. Man muss sich aber immer die Frage stellen, wie gut der Vertrauensschutz der Identität letztlich bei diesen Lösungen ist. Denn eine Hotline oder ein E-Mail-Kanal bedeuten ja immer, dass der Hinweisgeber etwas, was mit ihm in Persona verknüpft ist, hinterlassen muss damit der Dialog fortgeführt werden kann.
1: Also haben die herkömmlichen Methoden wie jetzt E-Mail oder Telefon auf jeden Fall ihre Schwächen. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, wie man so ein Hinweisgebersystem technisch abbilden könnte?
0: Ja, ich denke, da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Möglichkeiten am Markt. Es hat sich eine Vielzahl von Anbietern etabliert, die digitale Kommunikationsplattformen anbieten. Auch die Kreditreform Compliance Services hat mit Krefo Wissel zum Beispiel eine Techniklösung im Angebot. Diese Plattformen funktionieren so, dass der Hinweisgeber über eine Webadresse, die er von überall auf der Welt erreichen kann, 24 Stunden jeden Tag die Woche durch einen Fragebogen geleitet wird. Da kann er dann seinen Hinweis abgeben. Der Hinweis wird bei den qualitativ hochwertigen Anbietern verschlüsselt und in verschlüsselter Form dann an das Unternehmen übermittelt. Bei einer guten Lösung besteht für den Hinweisgeber dann automatisch ein Postfach, was nur über einen alphanumerischen Code ihm zugeordnet ist, wo er sich also in keinster Art und Weise vorher registrieren muss oder persönliche Daten angeben muss. Über dieses Postfach ist er dann auch wieder erreichbar für den Bearbeiter und so kann dauerhaft ein Dialog geführt werden zwischen Bearbeiter und Hinweisgeber, ohne dass der Hinweisgeber an irgendeiner Stelle seine Identität preisgeben muss. Das ist der maximale Vertrauensschutz im Hinblick auf die Identität, den man geben kann.
1: Das ist ja wirklich interessant, dass es auch schon, solche technischen Möglichkeiten dazu gibt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man dann wirklich die Möglichkeit hat, so vertrauensvoll etwas zu melden, dass dann natürlich die Zahl dieser Meldungen nach oben geht. Und wenn ich das jetzt verstanden habe, können diese Meldungen aus allen möglichen Bereichen kommen. Das bedeutet, man müsste jemanden haben, der sich sowohl mit Datenschutz als auch mit Korruptionsvorfällen im Unternehmen auskennt oder zumindest die Hinweise dazu irgendwie betreuen kann. Was ist denn, wenn Unternehmen gar nicht die Kapazität oder eine Person dazu haben, um das irgendwie vorzuhalten? Das ist
0: natürlich eine berechtigte Frage. Es ist sehr von der unternehmensindividuellen Situation abhängig, ob die Kapazität und auch das Know-how vorhanden ist, um so eine interne Meldestelle zu betreiben. Aber das verlangt der Gesetzgeber auch nicht. Man kann sie selber betreiben, muss das aber nicht. Zulässig ist es auch, dass man einen Dritten damit beauftragt, diese Meldestelle zu übernehmen. Eine Lösung könnte darin bestehen, dass man entweder ein externes Compliance-Office beauftragt, das ein solches Hinweisgebersystem im Portfolio hat und auch die Betreuung der Anfragen übernimmt. So bietet es neben vielen anderen Anbietern auch die Kreditreform Compliance Services an. Oder wenn man, was den strafprozessualen Schutz angeht, noch eine Stufe weitergehen möchte, dann kann man Vertrauensanwälte beauftragen, die Entgegennahme von Hinweisen für das Unternehmen zu übernehmen. Die Anwälte unterliegen dann bei der Bearbeitung ihrer berufsrechtlichen, anwaltlichen Verschwiegenheit, so dass dadurch nochmal in besonderem Maße auch die Informationen, die über das Hinweisgeberportal eingehen, auch vor strafprozessualen Zwangsmaßnahmen geschützt werden. Die Lösungen mit einem Compliance Office und einem Vertrauensanwalt können zum Beispiel auch miteinander kombiniert werden, je nachdem, wie die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens aussehen. So Kooperiert unsere Kanzlei zum Beispiel mit der Kreditreform Compliance Services, um maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können. Auch für diese Kombinationsmodelle gibt es eine Reihe von weiteren Anbietern am Markt.
1: Neben dem ganzen Thema Whistleblowing wird zurzeit vor allem im Rahmen der Diskussion um ESG auch viel über das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gesprochen. Dort höre ich immer wieder von Anforderungen, eine Beschwerdestelle einzurichten. Was hat das denn damit auf sich?
0: Ja, Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verpflichtet ab dem 01.01.2023 alle Unternehmen, die mehr als 3000 Mitarbeiter haben, ein Beschwerdeverfahren einzurichten, über das Personen auf die Verletzung menschenrechtsbezogener und umweltbezogener Pflichten hinweisen können. Es geht hier also auch um die Einrichtung eines Meldekanals mit ähnlichen Vorgaben zur Bearbeitung und zu den zuständigen Personen wie im Bereich des Hinweisgeberschutzes. Aufgrund der Verwandtheit der Anforderung kann es sich anbieten, beide Themen in einem Hinweisgebersystem zusammenzufassen.
1: Danke, jetzt wird mir der Zusammenhang auch etwas klarer. Am Schluss würde ich gerne noch von Ihnen hören, ob Sie denn schon jetzt eine praktische Handlungsempfehlung für den Mittelstand haben.
0: Ich würde empfehlen, sich als erstes Gedanken über die Grundsatzentscheidung zu machen. Möchte ich das Portal intern betreiben, mit eigenen Mitarbeitern oder möchte ich mir die Unterstützung von Dritten holen? Dazu sollte man auch die verschiedenen Modelle, die ich oben beschrieben habe, gedanklich mal auf das eigene Unternehmen anwenden und die konkrete Umsetzung durchspielen. Sprechen Sie mit verschiedenen Anbietern, zum Beispiel auch mit der Kreditreform, um sich Lösungsmodelle zeigen zu lassen. Wenn man sich für die Auslagerung an einen Dritten entschieden hat, würde ich dazu raten, jemanden ins Projekt zu holen, der dann die Betreuung und Technik auch in Kombination anbietet.
1: Frau Kappen, vielen Dank für den Einblick und für das nette Gespräch. Leider sind wir nun schon am, Sen am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen.
0: Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen, Herr Busch. Und jetzt warten wir gemeinsam gespannt, bis das finale Gesetz denn dann endlich auf dem Tisch liegt.
1: Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige nützliche Tipps zu dem Thema Whistleblowing-Gesetz mit auf den Weg geben. Falls dieses Thema für Sie ebenfalls interessant sein könnte, sprechen Sie gerne mich oder meine Kollegen an. Wir verlinken Ihnen ein paar Basisinformationen, Fragestellungen auch schon aus dem Unternehmensalltag bis zum haben. nächsten Mal. Oder sich eine Podcast-Folge zu gewissen Themen wünschen, so melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. Teilen Sie uns gerne die Fragen mit oder lassen Sie uns einen Kommentar da. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen und wenn Sie uns auf unserem LinkedIn-Profil folgen.